0: Громадське радіо мене звати Василь Шандро, і ця розмова відбувається в межах проєкту Сагайдачний 4 століття військової слави. Тарас Компаніченко музикант, очільник гурту Хорея Козацька, дослідник і виконавець давньої української музики, народний артист України, лауреат національної премії України імені Тараса Шевченка і. Військовослужбовець Збройних сил України, мій співрозмовник сьогодні, і, власне, от просто наживо ви чуєте його виконання. Пане Тарасе, вітаю. Доброго здоров'я, Василю. Ми говоритимемо про те, з чим ви працюєте довгий час, і те, чим ви ділитеся протягом тривалого часу із нами, зі своїми слухачами, і говоритимемо, зокрема, про давню... Не лише музику, але й про тексти. Власне, про що і є проект Сагайдачний 4 століття військової слави? Кілька слів. Перед тим, як ми продовжимо з вами розмову про сам проєкт, мабуть, варто сказати нашим слухачам, кілька років тому я знайшов оцифрований, відсканований примірник книжечки Касіяна Саковича, книжки, яка називається «Вірші на жалосний погреб зацного рицера Петра Коношевича Сагайдачного». Ця книжка була видана 1622 року у Києві. Вона була а, видана після того, як під час. Поховання, похорону, урочистого похорону Петра Коношевича сагайдачного на якому спудеї або ж учні Київської братської школи читали тексти. Кожен вірш, підписаний внизу ім'ям, вочевидь, виконавця. І ми вирішили от зараз, через 400 років, щоправда, проєкт мав вийти у 2022 році на 400-ту річницю, але через усім відомі події, власне, реалізація цього проєкту відтермінувалася. І отже, через 400 років ми вирішили спробувати, так, спробувати ці тексти прочитати у голос. Що з цього вийшло, ви маєте можливість ознайомитися на сайті громадський Чому ми це робили, і для чого, і чи комусь це потрібно, яка в цьому може бути користь для нас, ми спробуємо з Тарасом поговорити під час цієї розмови. Музика того часу і тексти того часу, вони нерозривно пов'язані. Тобто можна тут простежити якийсь я не знаю, от фон зв'язок у, у власне, самих текстах, у читанні їх та із тим, як, зокрема, для вас звучить от, музика чотирьохсотлітньої, літньої давнини вже?
1: Ну, в, в, певна річ, музика особливо виказує, з якого періоду вона, тобто стилістика, музична стилістика обов'язково наскільки виразна, що вона не дає, ну, не залишає сумніву, от якого часу вона, коли вона створена або коли вона функціонувала. Звичайно, що бувають такі музичні жанри або певні стилі музичні, які живуть довше, тобто переживають свій вік вік свого, так мовити, зародження і живуть паралельно скажімо, незалежно від того, чи там відбуваються якісь зміни, якісь еволюції. Ну, от якщо там щось створено, скажімо, там церковні розпові в середньовіччі, то так чи інакше, з певними видозмінами, але вони дотривали фактично там, ну, в... До початку ХХ століття. Звичайно, що вони теж обточувалися певною мірою звучання цих монодій там, чи цих ірмолойних спів, вони обточувалися теж відповідно до, і пристосовувалися певною мірою до естетики вже тих чи тих епох, тих чи тих століть. Але загалом, ну, каркас вони залишили такий, коли вони були створені ще. Я спеціально про це так детально на цьому зупинився, тому що мова, про яку ви згадали, це нерозривно зв'язана музика, звук, власне фон, оцей тон, тон музичний з тоном звучання давньої української чи там тої чи тої мови. Для мене особисто вони нерозривно зв'язані, тому що я знаю епоху, я знаю літературу. Для людини, яка знає літературу, знає полемічну літературу, знає поезію того часу, то безперечно, що і музика, і поезія, вони нерозривно зв'язані. А якщо людина людина живе в певній мітології, в певних таких уявленнях про минуле, безперечно, для таких людей це... Взагалі, світ такий дуже химерний, неправдивий, вигаданий навіть. Ми, мовляв, от ми, мовляв, накидаємо цей світ. І тому це ну, то люди хочуть, щоб українці, наприклад, в 20-17-му, на початку 17 го століття говорили достеменно такою мовою, якою ми нині говоримо, ніяких видозмін ні фонетичних, ні лексичних не допускається ця людина. І для неї спільна лексика з чеською, польською, словацькою чи білоруською мовами – це вже зразу апріорі полонізм, наприклад, або… Тобто для, них, для таких людей важко Скажімо, переконати, що от саме така музика, яка от щойно звучала, це музика е, тої епохи. Тому що вони вигадали собі, яка музика тоді звучала, напевно. Ну, але це, так би мовити, найгірші варіанти. Все ж таки ми маємо зараз справу з тим, що українці вчаться і хочуть вчитися. І хочуть пізнавати правдиву свою культуру, історію, літературу, музику. І тому все менше і менше залишається таких анальфабетів, які тобі закидають, якісь ну, роблять подібні закиди. Ну, Повертаючися до, до зародження мови, знаєте, я, ну, чи там до функціонування мови впродовж тисячоліття, принаймні, ми можемо це з вами простежити. Від графіті Софії Київської до сучасності через Євангелія, Остромирове Євангеліє, через Лавричівське Євангеліє, через Пересопницьке Євангеліє, Учительне Євангеліє Крила Транкюльона Ставровецького, через Решетилівське Учительне Євангеліє, через катехизм Петра Могили, через писання, прекрасні ключ розуміння Веника Галятовського, тобто через, через універсали наших гетьманів, через епістолярну спадщину наших полковників, гетьманів, суддів посполитих, ну, не посполитих, як вже геть посполитих, але козаків, міщан українських, через судові акти. Ми можемо спостерегти, що мова, вона знаходилась в розвитку, але загалом, так як там монодія, про яку я згадав, вона генерально не змінилася великою мірою. Тобто, вона, звичайно, перетерпіла певні, ну, певні видозміни вона набралася нових лексем, вона, відмов... вона вишталтувала, вона змінила певний образ, тобто цей кшталт ну, літературний, можна сказати, від... перейшла на, на, на ці такі форми одноманітного фонетичного звучання, скажімо так, усталеного літературного звучання. І це теж певні ознаки ну, держав, ну, так, державної нації. Ось. Але хоч це тут, тут можемо дуже, дуже довго говорити, про це цікаво. Але мова графіті Софії Київської. З тим поросятами, з тими, тими, значить, мати покинула дитинча і побігла гет, знаєте, і з цими господи помози рабу божому Гринові, Василеві, Володимирові, і з оцими всіми дай-козу, чи там всі ці моменти, чи там «Ой горе мені Андро... Андронниче! Ой горе мені Андронниче!» на графіті Софії Київській. Чи з цими грамотами великого князя і, короля, і короля, короля Данила, власне, навіть не короля, а сина його, Лева Даниловича, от. а це я, Лев Данилович, згодивши, великий князь Руський, дідачний володар землі Руської, там, згодившися зі своїми боярами, розумієте? Передаю село, помітьте, не, не деревню, а село, і млин, і сіножать, монастирю сему, от, і тому подібне, тому подібне, з млином, там, і за цим. тобто мова 1301 року. Тисячу, мова тисячу, тисячу якогось 17-го, 47-го, умовно кажучи, бо там різні датування скажімо, Софії Київської, але ми можемо говорити про 11 століття, 12 століття, мова е- е- початку 14-го століття, 1301 бо ми маємо власне грамоти Льва Даниловича, Лева Даниловича і, і його, і наступників потім, ж то не припиняється, тобто мова Україна української поезії, мова, я кажу, мова, мова поезії Гетьмана Мазепи, мова проповіді казань Іоникія Галятовського, Ось, ну, і мова Куліша потім, Шевченка, перед тим Котляревського, чи Василя Довговича, я спеціально так кажу, бо це Закарпаття, і на Закарпатті почують. Ось, і від Чернігова, де Кирило Транквільон Ставровецький, до Закарпаття, люди говорять, до Лемківщини, від Слобічини, низу Запорожжя, і Полісся, і Волині, і Поділля говорять, і Галичини, люди говорять, ну, сливе, я би так вжили такого давнього українського слова, майже одною мовою, що виказують нам пам'ятки, ці рукописні і друковані, і це в в даній ситуації для нас дуже важливо усвідомлювати і пропагувати, і робити доступним і підставою для національної мітології сучасної, щоб ніякий не виникав ніякий жаден сепаратизм, якщо хтось говорить робилим, «творилим», говорилим. То і так і на Полтавщині говорили, і, і, там, і, і на Волині, і ці форми, і ми, тому це, от власне, я дуже радію, що ми з вами заповзялися це зробити і зробили цей проєкт.
0: Тарас Компаніченко, очільник гурту «Хорея Козацька» і людина, чий голос звучить у проєкті «Сагайдачний» чотири століття військової слави, який ви цілком можете послухати на сайті громадських є моїм співрозмовником. Мабуть, одне із генеральних, може, запитань, яке у багатьох із нас виникало, коли ми думали або намагалися зазирати в літературу до Енеїди, до 1798 року, що це... Мало зрозуміла, мало адаптована до сучасності, до прочитання, а тим паче до говоріння мова. І це певною мірою був виклик, оця спроба принаймні, спроба голосу, спроба звуку, спроба почути це і перевірити себе, бо Власне, музичний варіант, коли ти співаєш старі тексти, співаєш. Тут музика допомагає, так? Тобто, іноді навіть сенс слів може розмиватися, але музика, вона, так би мовити, ну, вибачається нерозуміння тексту. Коли ти починаєш цей текст говорити, як, і шукати в ньому смислове навантаження, можуть викли... виникнути труднощі. Але чи і направду ці тексти аж такі незрозумілі, якщо ми говоримо, власне, про тексти до Котляревського. Звідки ми беремо переважно відлік новітній українській літературі?
1: Ні, ці тексти не є такі незрозумілі. Ці тексти для нас... Їх треба просто почути, тобто говорити або пробувати, знаєте, ну, наш шлях от, читання цих текстів і слухання, щоб люди слухали ці тексти. Це дуже добрий шлях. Тому що, ну, важко читати, скажімо, оцей давній український друк, або тим більше український скоропис. Не всі мають, по-перше, досвід. Це така графічна, графічна хореографія. хореографія. Так, так. Ну, наприклад, Треба б знати певні правила, як, от, чи там, наприклад, певні літери виносилися в титло, е, тобто для ощадження паперу пев, були певні традиційні скорочення, або нав, а, більше, ну, скажімо, є дієсловах, ну, в друках, «ет», наприклад, «він працюєт», е, воно друкувалося, а в рукописі те. Виносилося в титул, наприклад. Тобто, вміння читати, ну, і можна назвати щоденне, наприклад, пише щоденне, але давно, певно, вже це говорилося. Що, ну, це, це окрема тема, і ми зараз про це, до цього повернемося. Щоденне, щ... десь говорилося щоденне, десь говорилося що щоденне. щоденне, а десь говорилося щоденне. Відповідно до того, що це, власне, був ортографічний правопис, який в різних регіонах в різних частинах нашої етнічної зони, читався по-різному, до тих тих фонетичних особливостей, які були притаманні тому чи тому регіону. Полісся читало так, Карпати, Бойківщина, Лемківщина, Закарпаття, Карпати, Нацяння, там, ну, читали, Поліссьщуки читали теж, от в тому інакше. І тому це все така От, власне, така універсальна ортографія, яка дозволяла вмістити в себе в собі всі оці, можна сказати, діалекти. І, і е, регіональні чи краєві особливості. Щось подібне ми можемо спостерегти і в класичній латині, і в, е, в старій, і теж, і в, можна сказати, в навіть най, найпростіший приклад – це е, Британія, Англія. В Шотландії читається інакше, в Камбрії чи в Кумбрії читається інакше, в Валії в, там читають, ну, в Валійці взагалі зберегли там валійську мову, між нами кажучи. Але от в Шотландії, скажімо, чи в Камбрії читаються ті самі тексти, вони читаються ну, інакше, то тобто, графічне написання, чи там графічне відображення фонетично звучить інакше.
0: Чи йдеться про те, що... А... Ця традиція писання, вона ж не є писання, про яке ми говоримо. От це 17 століття, в тому числі, про яке найбільшій тиме мова в цій розмові. Не йдеться про те, що воно якесь унікальне, так? бо ці графеми, вони ж використовувалися ну, багатьма народами, зараз які мешкають, живуть на території багатьох дуже різних насправді держав. Але чи можемо ми говорити все ж таки про певні особливості цієї літератури, зокрема, з якої ви працюєте, що вони от мають критерії, які їх відносять саме до цієї землі.
1: Ну, от я повертаючись до... Я, ми так захопилися там, деталями, але от дуже важливий, дуже важливий момент. Ця мова зрозуміла. От що. Тобто, якщо ми говоримо, чи, чи ця мова до Котляревського. Чи вона вже така незрозуміла? Е, вона зрозуміла, її проти, і от дуже добре саме спосіб розуміння, звикання до розуміння, і це слухання. Часом от ми практикували спів з нашими друзями, моїми прихильниками, скажімо так. От приходять тут на, на на концерт, ну і от вони, вони співають з нами. І люди не знають певних, ну, забули слова певні, наприклад, от, приклад такий я наведу. Поля, ну там, колядка в на над сонцево вертепі нині, Ісус мів, о злежіть на сіні, і зимно е, терпить, <світ> створитель дрижить, <світ> котрий в руках світ дрежит. <світ> ну, і сонце, місяці, звізди, Красно присвічають. Гори, холми і моря радосно іграють. Поля Дубрави, це українське слово, таке гарне, за нього, почитайте Максимовича, там всюди гомін, гомін по Дуброві, до речі, а не по Діброві. Це у Михайла Максимовича першій публікації його. Поля Дубрави чтуть царя слави, котрий суть його держави. Оце суд або суть. Воно з м'яким знаком буває, з твердим, по-різному вимовляється, це дієслово е, бути для другої, для, саме, для другої особи. Вони – суд. Тобто, ще такий анекдот галицький. Пироги – суд? Тобто, не суд, не суд. Це такий гра, каламбур такий з Галичини. Вже люди навіть не розуміють цього. Тобто, суд – це вони є, пироги є. Але ми кажемо зараз суд. От, зверніть увагу, ми вживаємо це, це, це суд. Зараз, ніде це не вживається, крім на Бойківщині, фрагментарно, частково, і, це, і, і, і вже виходить це в зужитку. І на Закарпатті. І на Закарпатті, все. Тобто, а тут колись це вживало. на Волині було зрозуміло, тут всі вживали, на Полтавщині, на Київщині. І от ми пробували це співати. Тобто, люди слухали... І намагалися, тобто, коли вони слухають це, от, власне, просто слухають. Пасивні слухачі. Ну, пасивні слухачі завжди пасивні слухачі. Вони додумують. Ну, особливо з церковнослов'янськими текстами. Це катастрофа. Один мій такий, починав співати Стефана Яворського. Там, ну, текст, хоч він Києво-Галицького, розливу, але ну, наприклад, це міри Лукавий». Там от «Інс ін собирає, ін же а він спів... пане Траса, а можеш співати «ім» собирає? Кажу, ні, не можна, бо «ін» – це іний, інший, інший. Тобто, хтось. Е, хтось. Ну, тобто, це треба розуміти, бо люди додумують. Люди, коли не знають, то вони додумують на слух. Тому, е, звичайно, що потрібно призвичайтися. І дуже гарний е, такий, е, перший, можна сказати, е, крок до того призвичання це є слухання, почути як воно звучало, і почути різні варіанти на тему. Почути, як звучали ті чи ті тексти, і спробувати тоді скільки відсотків ти цього розумієш. Ну, Ну, якщо ти не зрозумієш там от пожегнати, наприклад, ми вживали тут, от, в цьому тексті Пожигнання. пожегнання малжонки, значить, з, і, з, і, і, пожегнання з малжонку і з рецерством, наприклад. Ну, е, ну здавалося б таке, такий полонізм, ого боже, мій полонізм. Але всюди всі жегнали. Жигна, от, щоб ви знали, в цих текстах старих вони і прощали, і <зв>. прощали. Тобто це ще один синонімічний ряд, тобто це ще один синонім до того багатосинонімно-українського ряду, який ми втратили часом. Ну, от ми не вживаємо слово дуже зараз. А в Думах вже ж таких українських, таких українських дум. Ой, неділю, дуже рано пораненько. Там то, 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 то орли заклекотали, то, то ж бідні невольники на каторгі цирецькі заплакали, заридали. Чи там, то ж, там, тобто це бардзо на кожному кроці. Ой, там, по потребі, по потребі бардзо цісарський. Та там то много війська покладено, та, по, та, 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 та через мечу положено. До речі, потреба в даній ситуації, От ми, нас зараз, ми розуміємо це слово «потреба», що це просто по потребі цісарський а потреба – це сутичка. Літописамовиця говорить, що це сутичка оці в потребах, потреби вмівшися там нагаями чи татарами перекопськими. Тобто потреба мало значення ще й отаке, яке зараз втрачене. зараз втрачене. Тому ми, коли починаємо пожегнання, або ж там, боже, страшне слово Ольбжимий. Там, ну, це, ольбжимий це по польську, ольбрим, вживається таке ольбрим, або ж велет, та? або ж, але не Ольбжим, а ольб, Ольбрим, або ж вживається обфітний. обфітний, ну, Щедрий, обфітність. Ну, так, це від латини, а не з, не з польської виключно. Тобто, тут такі штуки, якщо ми. ми або ж Жеглик от ж... кониський вживає слово «жиглик». Це «парус». І е, от тут Це Вітрило. Вітрило, так. Вітрило, парус. І от, е, ну, і бож... або ж от тут е, от, в цьому тексті е, е, на жалосний погреб зацного рецера е, Петра Кунашевича Сагидачна вживається теж е, м- чимало слів які, до яких треба прислухатися і пізнати їх. І коли ви будете більше читати давню українську літературу, ви зрозумієте, що їх значення в повній мірі. Але, друзі, повірте, що Тарас Шевченко і Іван Котляревський, і Пантелеймон Куліш вживали такі слова – Таке, це ж батьки української, сучасної української літературної мови і тому подібне. Або ж там е, Трохим Зінківський, ну я такий можу тут завалювати, знаєте, валити. От, Панасмирний. От, Іван Франко я вже не кажу. Просто, бо Іван Франко завжди може казати, у нього там галича, байкізми, там галичацінізми, там ще щось таке. Е, а от Іван, Іван Котляревський живе слово, наприклад, «пішов к завесу, на, пішла к Зевесу наралець. Наралець. Що це? О, Боже мій. От, а в Шевченко вживає цей наралець. Він ж трошки в іншому від в одній з історичних поем своїх. Там. І це, от, або ж, слава Богу, зараз повертається слово кав'яр. На означення червоного кав'яру не може бути. Це паюсна, саме оця ікра чи кашка, саме з з осетрових. Так оце тепер вже це вживається. Саме як... А колись, що... я питав в Полтаві, пригадую, на вечері Шевченка, граючи Шевченка, друзі, що таке, Ану відгадайте мені, везе Марко... Я же... везе Марко із Криму відерце кав'яру, це наймичка Шевченка. І люди, це кава. Ні, кажу, а ну ще варіанти. Не було варіантів. Я б тоді дискутував з Петром Симоненком, не, не, в, не хочеться згадувати його в Суя, бо він московською мовою у, на трибуні Верховної Ради заявляв, що ті галічані іспортіли нам язик Котляревського і Шевченка. Так от е, і ця гедота, ця московська отрута, яку він лив, вона розбивається, якщо е, е, об скелі знання, своєї української літератури і української мови. Ши, скажімо, Пантелеймон Курлію вживав слово «честень». Це «бюст». От таке прекрасне слово. Барі, ну, це саме «погруддя». От перший «честень», можна сказати, Гоголю, Миколі Гоголю, поставлений в Ніжині. Оце, бо, на честь когось. І тому подібне. Таких речей можна... На, на, і коли, Котляр, коли Кониський вживає слова там, такі інші, такі, що ми, нам здавалося, Боже, та що ж це таке? Чи, чи Леся Українка? Ми не помічаємо. Ми просто їх пропускаємо. Ми, просто, ми, не, ми не знаємо, що він сказав. І байдуже. Пропустили і пішли далі. А коли ти розтлумачиш, коли ти далі... А, друзі, а що це... Що це значить? Рач, наприклад. От рач. Ну, старайся. Рач. Знаку клику. Рач. Або ж, ну, там, ну, такого дуже багато. І от сучасна поезія. От Стус, наприклад, Василь Стус. Сучасний геній. От він черпав наснагу, і не лише він, взагалі багато шістдесятників, черпали свою наснагу із давніх текстів. І збагачували свої лексеми, свою поезію лексемами. І, і алітерація, поетика лише від цього багатіла. І мова, ну, нехай, звичайно, Валерій Шевчук стилізував, або там Василь Шевчук, або інші українські письменники, які там Малик, наприклад, пишучи про давнину, я про радянських лише ну, зараз кажу, пишучи про давнину, вони намагалися архаїзувати мову. Тобто вживали там походня, наприклад, там це, це смолоскип. Чи там якісь інші там, вжив, вводили свій, свій такий текст звичайний, вводили отакі особливі, якісь особливі лексеми. І це теж був такий добрий шлях. Але поети Особливо поети внесли е, прекрасно, е, збагатили українську мову, повернули до життя. Боже, не літости лютости, каже Стус. Боже, не ласки амсти, дай розірвати нам путаці, ретязі ці рознести. Ну, він би сказав, боже, не милости лютості, воно б так не зазвучало. А тут, тут прекрасна співзвучність, ця алітерація, це ця... прекрасна літостива, то це ще один синонім до милостива.
0: От, ну і тому подібне. Ну. Тарас Компаніченко, очільник гурту Хорея Козацька, дослідник і виконавець давньої української музики, народний артист, України, лауреат національної премії імені Тараса Шевченка і голос проєкту Сагайдачний 40ліття військової слави. Є гостем нашої програми, є гостем цієї розмови, яку цілком ви можете послухати на сайті громадське. Радіо. Мене звати Василь Шандро. На ну все добре, слухайте, думайте. за підтримки Українського культурного фонду.